0: Radio Nacional de España Asturias Buenas tardes. La puesta en servicio de los trenes de alta velocidad abril vuelve a estar en el aire. El Ministerio de Transportes ha informado esta tarde de que no es posible fijar una fecha de inicio definitivo de los trenes debido a las ineficiencias e incoherencias del proyecto desarrollado por Talgo. La operadora Renfe y el administrador de la infraestructura ferroviaria, DIF, han mantenido este jueves una reunión con Talgo en la que el fabricante ha manifestado que espera disponer, en el menor plazo posible, de 11 unidades de de trenes de rodadura desplazable y cuatro de ancho fijo. Si talgo confirma la buena marcha del proyecto, señala el Ministerio, podría iniciarse el servicio de venta de billetes que se había previsto en un principio a partir de mañana en cuanto se formalicen las entregas de trenes, pero la empresa no ha transmitido certeza alguna sobre la marcha del mismo. En estas condiciones no es posible fijar una fecha definitiva de inicio del servicio y se ha, de decido, se ha decidido prorrogar la venta de su actual cartelera de servicios hasta finales de abril. Ya se han producido algunas reacciones. Desde el Partido Popular, el diputado Pedro Rueda habla de tomadura de pelo. Bueno, una vez más se demuestra que los ministros socialistas, especialmente el ministro de Transportes, eh, lo que destacan es en vender humo, en engañar a los ciudadanos, en crear faltas expectativas y luego lo que hay debajo de todo eso, cuando se disipa el humo, es una gestión nefasta para los asturias y para los asturianos y que no hay ninguna certeza. ¿no? Una vez más los asturianos a la cola, una vez más un engaño, una vez más te prometen alta velocidad y al final tienes una variante, unos trenes con problemas continuos y que no llegan. Por su parte, el director general de la Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González, dice que es una mala noticia y la enésima decepción del Ministerio de Transportes con Asturias. Esperemos que cambie la actitud porque eh, hace un daño especial en esta ocasión, ya que sería la primera Semana Santa en la que se habían generado muchas expectativas con el AVE y va a romper este retraso el, la posibilidad de que se aproveche ya para este periodo vacacional. Repito que es muy importante que eh, se nos tome en serio, que el Ministerio comience a fijar fechas concretas y sobre todo que finalice los tramos de inversión para que eh, esta obra llegue hasta Gijón en el menor tiempo posible y con alta velocidad completa en todo su tramo. Pues con esta noticia iniciamos el último repaso a las noticias de Asturias en Radio Nacional. Reciban los saludos de Gustavo Álvarez en el control de sonido y de Concha Rodríguez al micrófono. Siete de la tarde y casi 53 minutos, el presidente de Asetra espera que las nuevas bonificaciones anunciadas por el Ministerio de Transportes en la autopista de Luerna se puedan aplicar en abril, pero teme que la medida se demore, ya que depende de la aprobación de los presupuestos. Ovidio de la Roza ha mostrado por otra parte su preocupación por la situación de Arcelor y pide una apuesta política clara para mantener la actividad de la multinacional en Asturias y evitar la deslocalización de la siderurgia integral. El transporte de productos siderúrgicos, de Arcelor ha experimentado un espectacular descenso, teniendo en cuenta que supone el 20% de la carga de trabajo del sector en Asturias. Arcelor tiene 25 operadores habituales. La gran mayoría están asociados con nosotros. Nos comentan que de 200 pedidos diarios, que han bajado mejor a 20, 25, baja demanda, otros mercados te lo ponen más barato y si a estos son más el coste de producción y si ese coste es alto, pasará como Alcoa, no nos engañemos. O sea el tema los se arregla o nos vamos. La alcaldesa de Gijón ha pedido al Ministerio de Transportes un compromiso de que no van a producirse más retrasos en la adjudicación de la obra del vial de Jove, de modo que haya un calendario y una certidumbre. Por otra parte, Carmen Morillón ha asegurado que la compra de los terrenos de Naval Gijón de la autoridad portuaria está totalmente encarrilada a la espera de que en el pleno de abril se vote esa adquisición con cargo al remanente presupuestario de 2023. Tiene que entenderse que el ayuntamiento hoy representa la voz de los vecinos. Nosotros lo que tenemos que hacer es despejar esas dudas, sacar los camiones de la calzada, es sí o sí, no creo que haya que llegar a las movilizaciones. Y los senadores asturianos del Partido Popular han presentado una moción en la que reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que ejecute y ponga en servicio las infraestructuras pendientes en Asturias. También exigen aclarar e informar públicamente de sus compromisos en relación con la ejecución de los proyectos que aún no han llegado a la fase de ejecución material. El Partido Popular ha mostrado su preocupación por la falta de voluntad política y de compromiso presupuestario del Gobierno para ejecutar y finalizar los diferentes proyectos de infraestructura dependientes de este ministerio. Les contamos ahora que el Principado iniciará la próxima semana la negociación con los grupos de la oposición para la reforma de la Ley de Turismo, que busca mejorar la regulación de los pisos turísticos, tras haber recibido más de una treintena de alegaciones en el periodo de consulta pública previa. Así lo ha señalado esta tarde la vicepresidenta del Ejecutivo, que ha respondido en comisión parlamentaria a las preguntas de los grupos parlamentarios. Según Jimena Llamedo, el Gobierno asturiano se encuentra inmerso en la nueva regulación de las viviendas de uso turístico de manera dialogada con las administraciones locales, el sector, los propietarios de estos pisos y expertos de la Universidad de Oviedo y se van a regular esas viviendas hasta el límite que permita la ley poniendo el foco en los pisos turísticos ilegales. Iniciaremos esa modificación de la ley de turismo y también avanzaremos en esa modificación del decreto que las regulas que data del 2016. Desde esta consejería se hizo la consulta previa para esta modificación de la ley, una consulta previa que finalizó este pasado sábado y tengo que adelantarles que en este momento se presentaron casi una treintena de alegaciones a la misma. La planta de Cogersa en Serín tratará los residuos orgánicos que se recojan en los municipios de Cantabria tras el acuerdo al que han llegado ambas comunidades autónomas. Y en tanto, el Gobierno cántabro construye una planta espe específica en Meruelo. Cantabria pagará a Asturias 75 euros por tonelada de residuo orgánico y se calcula que este año transportará a Serín para su tratamiento unas 2.000 toneladas. La medida podría prolongarse hasta 2027. La venta de sidra de denominación de origen aumentó en 2023 un 1% respecto al año pasado. El Consejo Regulador hace un balance positivo dada la coyuntura económica, meteorológica y demográfica. Víctor Ramos es el presidente de la DOP. Bueno, la región ya sabemos cómo está, ¿no? Una región envejecida, con gente muy mayor, mucha gente joven que marcha, bueno, todas esas eh, circunstancias yo influyen en el consumo de la sidra. Los sueldos también, la, la subida, lo que subió la cesta de la compra. Eh, la sidra el, prácticamente se consume casi toda en Asturias, fuera se vende poco, un 5%, muy poco. Y la consejera de Derechos Sociales ha propuesto a la oposición en su primera comparecencia en Comisión Parlamentaria un pacto asturiano por los cuidados. Su departamento atiende a 86.500 personas a través de ayudas o servicios y ello requiere de altura de miras, según ha indicado Marta del Arco. Por ello les planteo un gran pacto asturiano por los cuidados, que incluya el desarrollo de planes y estrategias en lo que deberían ser políticas avanzadas en torno a los cuidados, de las personas, los niños, las niñas, los y las adolescentes, las familias, las personas con discapacidad y las personas mayores y cualquier asturiano o asturiana o persona que venga de fuera a nuestra comunidad que tenga necesidades concretas asociadas a su bienestar. Esta consejería trabaja en la elaboración de un plan de inclusión basado en el informe AROPE y que persigue en buena parte la inserción laboral de las personas que reciben rentas del Principado como el salario social que alcanza a 10.700. 10, se colaborará con el SEPEPA para que cuenten los que estén en edad de trabajar con itinerarios personalizados. Y nuevo aplazamiento del juicio contra Francisco Álvarez Cascos que por apropiación indebida que estaba previsto se iniciase el el próximo lunes en la audiencia provincial. Obedece a motivos de salud del magistrado ponente y a la falta de cumplimentar dos pruebas documentales propuestas por la acusación particular que ejerce Foro. Al exministro se le acusa de cargar gastos personales al partido que fundó, lo que podría haber ocasionado un perjuicio económico de 181.000 euros. Último entrenamiento para la plantilla del Sporting y lista de convocados para jugar mañana ante el Albacete. A pesar de la mejoría, no ha entrado en la convocatoria el delantero Víctor Campuzano, por lo que Yuca y Mario González se jugarán un puesto en el equipo inicial. Y también se ejercitaba la plantilla del Real Oviedo, mañana última sesión de trabajo y lista de convocados para jugar ante Levante. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana en Asturias cielos nubosos tendiendo a cubiertos, precipitaciones y chubascos débiles más intensos en la segunda mitad del día, en especial en el litoral y la mitad occidental. Viento del suroeste con intervalos fuertes en la costa y las temperaturas con pocos cambios. Es todo, les dejamos ahora con 24 horas.